0: Witajcie, to czternasty odcinek Lawocado Podcast, jest to odcinek tematyczny jak zawsze, będziemy rozmawiać o motywie rycerza w grach, jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
1: Cześć, nie jestem zakutą pałą, ani nie tym łubem, nie jestem rycerzem, ale po drugiej stronie mam Arkadiusza Ogończyka, czyli Kaskada.
0: Sugerujesz, że ja jestem tutaj rycerzem pod, w sensie zakutej pały. No dobrze, no zobaczymy. Zaczniemy od takiego skarcia. Nie,
1: ale pytanie właśnie, kim jest rycerz?
0: Kim jest rycerz? No właśnie, jeżeli, jeżeli chcemy porozmawiać o tym, o rycerstwie w grach, o motywie rycerza, no to chyba warto zacząć od tego właśnie, kim oni w ogóle byli. Jakie jest twoje spojrzenie, z jakiego punktu ty, ty wychodzisz, żeby zakwalifikować w ten sposób osobę?
1: dlatego też właśnie chciałem powiedzieć, że gdybyś ty nam opowiedział właśnie o rycerzach y, trochę więcej, natomiast wiesz archetyp rycerza y, u nas y, jest dosyć powiedzmy szeroko zakorzeniony począwszy od strony, przykładowo społeczeństwa i z nienawidzonych lektur szkolnych, gdzie weźmiemy sobie krzyżaków, Zawisza, G- Zbyszka z Bogdańca i jeszcze nie wiadomo kogo, a z drugiej strony możemy sobie przysiąść do motywów historycznych, weźmiemy sobie Jagiełło, weźmiemy sobie jeszcze sporo mnóstwo innych rzeczy. Nie, no w
0: naszym jakby kręgu kulturowym jest to rzecz powszechna, jakby dla naszej historii ona wyrosła na rycerstwie jeżeli mówimy o tej części Europy oraz oczywiście o Albionie, a także o wszystkim, co jest na zachód, więc rycerz w takim ogólnym rozumieniu no to jest pewnego rodzaju szlachcic, przecież nie każdy był rycerzem, rycerza obowiązuje etos rycerski i, i właśnie to, to byli ci ludzie, tacy połączenie szlachty z żołnierzami, ludzie zbrojni, którym do tej ich chęci, do walki dorabiano często... Bardzo dużo kwiatów ich otaczało, jeżeli chodzi o legendy, mity. Byli tymi takimi naturalnymi herosami swoich czasów, kimś, kto jakby zastępował herosów znanych. Nie wiem, no, no może, może to jest dosyć duża parabola, ale jakby z mitologii greckiej, gdzie półbogowie, bogowie, pół, pół ludzie walczyli, to tutaj rycerze byli takimi niepokonanymi i, i świetnymi właśnie zawodnikami, którzy biorą miecz, bezbroje i ratują kobiety w opałach.
1: Ale z drugiej strony, też były by to jednostki, które egzekwowały prawo. Nie mówimy tutaj typowym poecjanci, nie mówimy o typowym żołnierzu. Mówimy tu jednak o osobnikach, które rządziło się pewnym kodeksem, o którym też. No tak, to jest wcześniej. taki
0: trochę sędzia dred był kiedyś, że, że chodził i, i wydawał. Sąd. Dokładnie,
1: te, te, też w kasku, też jak najbardziej w tą stronę podobieństwo jest. Ale chodzi też o to, że wspomniałeś o szlachcie, która oczywiście była wtedy bardzo obecna, przykład w Polsce raczej stosowano tytuł kawalera na przykład, ale w Wielkiej Brytanii czy gdzieś tam w Niemczech to rzeczywiście czy we Francji to miałeś szawaliera, miałeś Rittera, miałeś Knighta to rzeczywiście było tytułem, a co ważne, ten tytuł rycerza w Wielkiej Brytanii przykładowo przetrwał do dzisiaj, a co ciekawe, też w jednej z loży żeńskich, co jest też bardzo ważnym odnośnikiem do naszej rozmowy, czyli też rycerz płci żeńskiej, co jest czasami niełatwe do określenia, ale myślę, że do tego też dojdziemy. Kwestia, myślę, że rycerza i rycerskości z drugiej strony, przede wszystkim obecne w popkulturze i w grach wideo, to także kwestie światów fantazy, gdzie ten rycerz był adoptowany i przelewany na wiele różnych sposobów. I jeżeli mówimy o rycerzu, który zwykle, wiadomo, ślubował to swojemu królowi, ślubował krajowi, czy swoim bogu, czy bóstwom, które wyznawał, to patrząc dalej, ewoluował nawet aż do postaci paladyna, który jest często obecnym tak zwanym rycerzem wspomaganym magią. Ale jeżeli spojrzymy na to z innej strony, Czy muszkieterowie są rycerzami?
0: Wiesz co, no myślę, że tutaj już jest to przejście do żołnierza. W ogóle to to jest taka kwestia, że że rycerz jako ten taki szlachcic... to to miał jednak trochę większe przywileje niż ktoś, kto był muszkieterem mimo wszystko. Chociaż akurat muszkieterowie z powieści Dima no to to są symbole, to, to to są ludzie, którzy są właśnie samą swoją charyzmą, pokonują wrogów, no to jest taka bardzo romantyczna, świetna, przygodowa wizja. Ale bardziej chodzi mi o to, że Żołnierz to jest ktoś, kto po prostu wykonuje rozkazy, jest na jakimś kontrakcie, albo mimo iż ma pobudki też patriotyczne czysto, no to jednak on nim chce zostać i zostaje, ewentualnie nie ma co robić w życiu, to jest jego jedyna droga, więc idzie do tego wojska. Więc więc tutaj jest to odarte z z pewnych warstw. I to bym chciał po prostu odłożyć bez oceniania, co jest lepsze, co gorsze, po prostu porozmawiajmy o rycerzach, rycerzach w tym odcinku.
1: Okej, okay, ale ja nie odpuszczę, jeżeli nie zapytam Cię o krzyżowców, gdyż jest to często też y, motyw rycerza zakonnego, który będę nie jest rycerzem w sensie szlachcica, ale rycerzem oddany, oddany Bogu.
0: No wiesz, co? No, zmieniamy się w takim razie trochę w podcast historyczny, żeby o tym pogadać. My, myślę, że krzyżowcy na potrzeby naszej rozmowy jak najbardziej się kwalifikują do, do bycia rycerzem, e, tym bardziej, że, że oni dotykają się trochę innej... E, i innego, innego aspektu bycia rycerzem, o, oni chronili wielkie bogactwo i stali się państwem sami dla siebie, stworząc swój kodeks. My, myślę, że kwestia tego kodeksu, etosu, te dorobienia tej otoczki moralnej do bycia kimś, kto wyciąga miecz i zabija wroga jest, jest tutaj kluczowe, podczas gdy żołnierz robi to, no bo zero-jedynkowo jest jakby... Trochę jak najemnik, no, no najemnik, a żołnierz to jest według mnie bardzo mała r- różnica. Kwestia kto płaci. No, no, no dokładnie, no, no, czasami płaci ci twoje państwo, a czasami cudze państwo, żebyś jechał do Afryki, no, no już tam be, bez wchodzenia w szczegóły ko- kogo wysadzał w jakim miejscu. Dokładnie, ale
1: chciałem zwrócić uwagę na to, że rycerz nie, nie jest to jasno zdefiniowane. Postać, chociaż wyobrażenie jej zwykle jest takie, że jest to zwykle ciężko opancerzona postać, która dysponuje dużą siłą powiedzmy i walki, i jednocześnie uporu odpowiednio ciężkim orężem. A co ważne?
0: A to wiesz co, może zanim przejdziemy, bo my oczywiście o grach będziemy rozmawiać, to ja bym chciał poznać spoza gier jaki jest twój ulubiony rycerz tak z popkultury, z kultury tak na szybko może byśmy tak ustawili słuchaczy na to, co kto lubi.
1: Wiesz co, jednego rycerza tak z popkultury generalnie rzecz biorąc nie mam. Ale i wiesz co, z fantazy, z Ravenloftu... No tak, tak, o, yy, oczywiście, to pasuje przecież. No, no yy, był kiedyś, właśnie, cykl bardzo fajny o upadłym rycerzu, on się nazywał Soto, podajże
0: yy. Ta klawiatura chodzi. Nie, no, ro, rozumiem, wiesz zaskoczyłem. Co, ta, nie, nie, wiesz to
1: dokładnie, nie, nie, chcę, nie chcę pominąć, nie chcę, wiesz. Yy, Dokładnie powiem to jest Ravenloft, to jest e, świat fantazy. Ja mam książkę, którą kiedyś czytałem jeszcze za, wiesz, za nastolatka. Wtedy był ten czas, kiedy się, wiesz, generalnie rzecz biorąc, bardzo dużo e, zabierało e, za, za tego typu elementy. E, ale właśnie e, kwestia, właśnie przekątego rycerza, e, który, notabene, ma też bardzo mocny e, swój. Yy, powiedzmy, nie jest to raczej yy, kompas moralny, raczej powiedziałbym nie moralny, ale bardzo mocny. Świetnie zobrazowana książka, dawno temu w, yy w wrażenie zostało to dzisiaj, mam na półce. Nie ukrywam, że od jakiegoś czasu już zamierzam się do tego, aby i przeczytać jeszcze raz te książki, które czytałem bardzo dawno temu, które teraz ponoć są strasznie koszmarne w odbiorze, ale wiesz, dla nastolatka, który buszuje w RPG-ach, gra z kolegami co weekend i jeszcze do tego czyta książki i podbija ten temat, to było to bardzo fajne. I wiesz co, dlatego też trudno mi mówić o jednym, konkretnym ulubionym rycerzu. Powiem cię, że jeden z moich ulubionych rycerzy to na przykład jest ten, który był w filmie Młody Sherlock Holmes, gdyż był to pierwszy wygenerowany efekt komputerowy, kiedy wyskakuje witraż z okna. I to na mnie tak wywarło piorujące wrażenie, że do dzisiaj go pamiętam.
0: No, no to to jest coś. Jeżeli chodzi o mojego rycerza, no to yy, naprawdę z wielkim rozżaleniem, niemal z łzami w oczach wspominam czasy, kiedy George R.R.R.R.R. R. 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 Martin jeszcze chciało mu się pisać książki i Pieśń Lodu i Ognia była tak wspaniała jak była i no, no Jamie Lannister to jest naprawdę tak wybitna postać. Uwielbiam jego przemianę, uwielbiam cały jego motyw. Legenda jaka nim obrosła, zanim tak naprawdę przechodzimy do rozdziałów pisanych z jego perspektywy w Pieśni Lodu i Ognia. Naprawdę, osoby, które znają Jamie'ego z z tego jak wypadł w serialu na HBO, na pewno rozumieją o co mi chodzi, ale ta nadbudowa i ta legenda i i te rzeczy, które on przechodzi w książce są zdecydowanie lepsze. Bardzo polecam każdemu poznać Jamie'ego też z tej strony. No przecież to jest królobójca. On jest przeklęty od pierwszego zdania praktycznie w tej książce i i to tak genialnie nad nim wisi. Uwielbiam tę postać. Ale zobacz, obydwoje obydwoje przytoczyliśmy takie dosyć negatywne przykłady rycerzy. Ale ja to tak zawsze. ja, Ja zawsze takich lubię.
1: I to właśnie jest to, że y, to też tak się mówi, że właśnie ten, że jak to się, jak to było, że y, brzydal kocha nie? kochany mocniej, nie?
0: Łobuz kochanej mocniej. Nie,
1: nie, brzydal też. Jeżeli A, brzydal teraz też, okej. Okay. Współczesną literaturę, taką, wiesz, różnego typu, to ten motyw jest bardzo ważny, tutaj się pojawia. Niestety, wiesz, te badboje i inne to ojej. Pozdrawiamy
0: bo... wszystkich brzydali w takim razie. I, tak I nawiązując do ostatnich odcinków, oczywiście krwiodawcy wszyscy są też pozdrowieni, bo, bo to już może być nasza tradycja. Okej, okay, ale lecimy z fajnie. rycerzami. A rycerze, a rycerze potrafią
1: krwi utoczyć, oj, potrafią. Potrafią.
0: E, wszystko zaczęło się teoretycznie od Ghost and Goblins. Jest 85 rok, kapkom automaty, król Artur, biegnie w lewo, w prawo, e, walczy mieczem, e, rzuca jakieś zaklęcia ogniowe. I w przypadku, kiedy, kiedy ktoś go dotknie albo zaatakuje, traci elementy swojej zbroi. Strasznie hardkorowa, zręcznościowa, mega kultowa seria. Nie wiem, czy masz z nią jakieś wspomnienia.
1: Wiesz co, pamiętam, p- pamiętam że była. Już nie ukrywam, że pewne rzeczy po prostu troszkę gdzieś wy- wypieram z pamięci. W tej chwili pamiętam zupełnie innego rycerza, ale o tym ci później opowiem, bo jest fantastyczny. Wiesz, ze starych gier to raczej kwestia była taka, że nie nie patrzyło się na nie jak na postać, która miała związek powiedzmy z fabułą, bądź jakąś moralnością, tylko patrzyło się na to, że jest to taki ciężki tank, który idzie w prawo i generalnie rzecz biorąc fajnie, że jest duży i ciężki i,
0: i czujesz siłę. No, trochę tak, ale myślę, że jak tu spojrzymy na to, to rycerzy będzie brakować, bo jest ten Ghost and Goblins i kontynuację Ghost and Ghost w, w 88. Dalej jest Capcom, Król Artur, Szatan skrzydlaty, przylatuje, żeby porwać księżniczkę, ruszamy za nią. No, no naprawdę, jeżeli chodzi o arcade i, i tempo, wybitna rzecz, ale. Trudno było w tamtym czasie spotkać inne gry z rycerzami tak naprawdę, tam zawsze był jakiś, nie wiem, Mario, myślę, że, że tutaj Alukarda i Belmonta z Kasselwanii nie uznajemy za rycerzy.
1: Ale przepraszam, Arek, powiedziałeś Mario i to jest coś, co chciałem ci później wyciągnąć, ale teraz ci powiem, masz zamki,
0: masz księżniczkę, masz smoka. Ale nie masz rycerza. I masz rycerza, który nie Masz hydraulika. Jest It's a me Mario, I sami Mario, i ja tu bardzo lubię skakać po grzybach i. Ale to, jak jest Hydra Ulik
1: nie może być rycerzem. Może
0: być, ale go nikt nie pasował.
1: On dzięki swojemu kodeksowi moralnemu idzie generalnie ratować siężniczkę. Nie, nie,
0: można mieć zachowanie rycerskie, ale nie być rycerzem. I zdecydowanie rycersko zachował się Mario, jak i większość Hirosów w grach. Bo właśnie to jest to, że większość bohaterów w gier i wtedy, i teraz, i w międzyczasie, no to oni są jako ten Chosen one. Wybraniec bohaterów bohater, hero z przypadku, ale nie rycerz. Jakby w rolę rycerza, jako rycerza bardzo rzadko wchodzimy. Jesteśmy kogoś, kto za, kimś, kto zachowuje się rycersko, ale nie, nie rycerzem. Bez tego tytułu szlacheckiego, bez pasowania, bez zbroi od początku spotykamy rycerzy. w masę wschodnich, zachodnich opowiada o tym, że spotkamy w końcu rycerza, że w tym świecie fantasy, że oni są ważni, są w naszej zespole ale jako my, my my nimi nie jesteśmy często.
1: Ale jeżeli sięgniesz po typowe rypegi z dawnych lat, to jednak na przykład w Baldurze, czy w Iszarach miałeś typowych rycerzy. Ewidentnie. Byli oni namaszczeni trochę światem fantazy, ale
0: byli to jednak rycerze. No ale grałeś typowo jako rycerz tam, naprawdę? T- tak to pamiętasz?
1: Wiesz co, ale kwestia z kwestia tego, jak tylko podejdziesz, bo yy, rycerz w grze, jeżeli nie jest to gra typowo o rycerzach, to jest jednak klasą postaci. Tylko że ta klasa postaci zwykle kończy się na współczynnikach i sposobie walki czy wytrzymałości a nie ma ona określonego sposobu zachowania. Natomiast. W, no więc w,
0: dlatego ja odpuszczam takie coś. Ale o
1: to chodzi właśnie, jeżeli weźmiesz gry RPG, które są dobrze napisane i masz, wiadomo, postać na, rozpisaną w grze, to ona zachowuje się w ten sposób. To ona będzie miała pretensje o pewne zachowania, to ona odłączy Ci się od drużyny, jeżeli złamiesz zbyt, zbyt często prawo. Jeżeli jest to dobrze rozpisana postać, to rzeczywiście masz tego rycerza, który
0: ma jakiś kodeks i który Ci pewne rzeczy nie przepuści. No jasne, ale ty mówisz o tym, co ja, że tacy takie osobniki się do nas przyłączają, ale my jako rycerz, rycerz graliśmy bardzo rzadko tak naprawdę, żeby być prawdziwym rycerzem. Tak nie wiem, Knights of the Land. W 91 roku wyszło znowu chodzona bijatyka od Capcomu. E, jesteś samym Lancelotem, jeżeli chcesz. Chodzisz, ciachasz demony i to jest gra o rycerzu. Rycerz okrągłego stołu e, bierze, bierze oręż I idzie walczyć. Właśnie o o takie podejście mi chodzi, typowo rycerskie. Bardzo mało tego jest w grach tak naprawdę i to jest dosyć zaskakujące. Odkryłem to przygotowując się bardziej do tego odcinku, że, że mało jest tego rycerstwa tak naprawdę, mimo iż wydaje się wszechobecne. Wiesz co,
1: ale to właśnie jest to, że cały czas to, co mówię, mamy archetyp pewnej postaci, która jest z wyglądu rycerzem, która nawet jeżeli czasami ma jakieś pobudki typu e, ocal królestwo, pójść e, znajdź księżniczkę, wprowadź w porządek w naszym kraju, e, to cały czas jednak jest to dosyć płytkie. Nie jest to u, u, bardzo dobrze, u, wiesz, usadowone w, tym, w tych realiach, że rycerz, wiesz, e, musi pomagać. No bo on sładszym. jest
0: herosem, a nie rycerzem. No właśnie. właśnie. O to chodzi. I to a ja jest, nie chcę to, to grać to herosem, tylko rycerzem. Nie robimy odcinku o herosach, tylko o rycerzach.
1: No, dlatego też właśnie pytanie jest takie, dlaczego ciągle w tych wszystkich tytułach, nawet w tej, e, wszyscy rycerze prawie co drugi nazywa się Artur.
0: No bo legendy arturiańskie, no, są tak dobre i mają taki duży wpływ na, na cały świat, że, że myślę, że w tamtych latach, lata 80-90, w których teraz jesteśmy przy omawianiu, no najpierw się czerpie do tych najbardziej znanych, najbardziej klasycznych dzieł, a potem się tworzy własne, własne kanony, więc nic dziwnego, że akurat do, do tego sięgnięto, bo tym zresztą król Artur i tak jest mało widoczny w grach, tak szczerze mówiąc. W tym momencie... Rzadko się do tego sięga. Muszkieterowie, o których wspomniałeś, czemu nie ma gier o muszkieterach albo udających muszkieterów, żeby... Chociaż myślę, że tu żadnej licencji już się nie naruszy, bo Dima nie wstanie z grobu, żeby, żeby się dopominać o dolary, ale... Ale rozumiesz, o co mi chodzi. Jest jest tego bardzo mało.
1: Dokładnie. Ale wiesz, to kwestia jest też taka, że rycerz jest bardzo wdzięcznym postacią, bardzo prosto do napisania i stworzenia, ale żeby stworzyć przekonującego rycerza, to już naprawdę wymaga większej pracy. To, To nie jest tylko wsadzenie postaci w puszkę i puszczenia je z mieczem przodem, tylko że to jest napisanie historii, dlaczego ten... Człowiek dał się w tej puszce zamknąć Dlaczego zdecydował się na taki, a nie inny los i to właśnie, tak wspominasz, jest ewidentnie czymś, co, co brakuje, bo yy, nawet jeżeli spojrzysz na gry, gry, gry z tego typu, wrócimy standardowo do RPEG-ów, yy, ty tworząc postać w dowolnym Rpegu, yy, patrzysz najczęściej na statystyki postaci. Yy, I dopiero potem, kiedy osadzisz tą postać zbudowaną przez siebie w świecie, decydujesz o tym jak ona się będzie zachowywać. A najczęściej prawda jest taka grając nawet rycerzem, no rycerski w żaden sposób nie jesteś pomimo tego, że grasz rycerzem. I masz grę z rycerzem, no to będę grę o rycerzu, którą sam tworzysz, ale w żaden sposób nie masz jakiegoś kodeksu postępowania. Możesz w tle tego wszystkiego mieć swoje podejście do gier czy swoje podejście do życia, które też powoduje, wiadomo, podczas grania, że pewne rzeczy się robi, innych się nie robi, ale cały czas masz tylko postać, która wizualnie jest tym rycerzem, a w tle jesteś ty,
0: a rycerzem nie jesteś. Znaczy się, no... To, to jak się rycerze zachowywali, a jaki mieli etos, to, to są dwie różne sprawy, ale to w grach, w których można wybrać background postaci, nie pamiętam właśnie czy w Dragon Age'u można było zrobić rycerza, że faktycznie jest taki background postaci, jak nie wiem, jak się wypiera, w Mass Effectie Sheparda, z jakiej planety pochodzi, gdzie się urodził i tak dalej. Tego niestety nie pamiętam. W Dragon
1: Age yy, w Dragon miałeś, miałeś to, robiłeś to, robiłeś to, robiłeś to, Oczywiście było to...
0: No i wtedy, jeżeli tak zrobisz, no to faktycznie grasz rycerzem, czy złym, czy dobrym rycerzem, no, no to już inna kwestia, ale jesteś rycerzem. I, ale bardzo lubię, mówiłeś o tym, że trudno zbudować taką postać, dlatego też lubię to, jak wprowadzono Meta Knight'a, to jest jeden z moich ulubionych rycerzy, to jest postać, która jest arcywrogiem Kirbiego, wrogiem, czy też ewoluował w końcu do, do tego zaszczytnego miana, określa się w ten sposób frenem, czyli trochę przyjaciel, trochę wróg, taki jak wegeta dla Goku, no, no to jest ktoś, kto mając Kirbiego na kolanach, on go nie dobije, on mu pozwoli się się podnieść, nabrać sił, żeby ich pojedynek był równy na sam koniec. Da mu miecz, jeżeli Kirby nie ma miecza. Te pojedynki i te te ciągłe, ciągła rywalizacja Meta, Knighta i Kirby'ego, który jest przecież najpotężniejszą postacią w historii wszystkich postaci, to to jest coś, co jest tak świetnie wplecione w całe uniwersum tej różowej kulki, O której się, ona jest tak bardzo w tle, Kirby jest tak bardzo w tle postaci Nintendo wbrew pozorom, a a tyle tam jest rozwiązań technologicznych i narracyjnych, mechanicznych, właśnie z Meta Knightem na czele. O czym pokazuje, co pokazuje jego też obecność w Smash Brosach, siła w Smash Brosach, to, to jak ma wielki following, jak wiele osób uwielbia go. Ja myślę, że to jest jeden z lepiej wprowadzonych postaci, mimo iż tak naprawdę jakichś dialogów od niego nie oczekujemy, nigdy bardziej zachowania. I on ma to rycerskie zachowanie, zawsze ma ten etos. To widać i czuć i, i to jest bardzo fajna szkoła Nintendo opowiadania poprzez gameplay, poprzez sceny, scenografię, muzykę. E, tego się trzymajmy, no właśnie to był ten kierunek, ale też w tym samym roku wyślise, wyszli Settlersi, czyli gra, która mi się kojarzy głównie z tym, że po budowaniu domków w końcu mogą chodzić rycerze po moim królestwie. Jeden z pierwszych RTS-ów, jeżeli nie pierwszy, który ich tak ładnie pokazuje.
1: Wiesz to zdecydowanie, chociaż wrażenie pamięta się z, z tego, że jednak budowało się to społeczeństwo, budowało się te miasta, e, państwa i rozwijało, e, a te postacie jednak były, wiesz, funkcjonalne. To nie było, to, to one nie miały swojego tła, nie miały swojej historii, one po prostu były funkcjonalne.
0: Ja po prostu intro pamiętam, że był rycerz na koniu i to i to dla mnie ta gra to jest rycerz. No nie,
1: no spokojnie, jak najbardziej to w tym momencie możesz wyciągnąć też Heroes of Bider Magic.
0: No tak, tak, jasne, no, no oczywiście, że tak. Więc
1: tutaj, tutaj też masz te, te postacie, ale mówię, no w settersach one były funkcjonalne, one po prostu dochodziły do pewnego poziomu, gdzie otrzymywały odpowiednią rolę yy, i szły dalej, tak, i miałeś rycerza, oczywiście fajnie, miałeś rycerza, no ale to po prostu cały raz chodzące cyferki, które tylko powodowały, że kiedy spotkały inne cyferki, to z nich albo cyferki wypadały kolejne, albo się zerowały. No, jest Chciałem
0: prawda. o tym wspomnieć po prostu, bo nagle przeskoczyliśmy o kilka lat do przodu i kolejnymi tytułami, które warto wymienić, już się stają bijatyki. Battle Arena, Toshinden, Soul Edge, Soul Calibur potem. No, no to faktycznie są gry, gdzie widać rycerzy, jest jakieś story za nimi. No, i oczywiście ten Zygfryd z sol kalibura, no to, no to jest do dzisiaj jest genialnym typem, mi się no, wydaje.
1: Dokładnie, dla mnie. Wiesz, ja zaczynałem od Edge'a, zawsze podkreślam, że właśnie był pierwszy Zygfryd, był strasznie szokującą postacią, gdyż, gdyż widząc zakończenie gry i to, w jaki los spotyka go po dopadnięciu tego miecza, jest w, o kurczę, rzeczywiście no, niespodziewane. Chociaż wiadomo, tam każdy, każda z postaci ma. ma, ma, ma swoją reakcję na bezpośrednio na tą broń, ale spójrz na to z trochę innej strony, jeżeli spójrz na ten cykl, który się rozwijał, to spójrz na Sofitie, spójrz na
0: Kassandrę. Oj tak, Cassandra jak najbardziej.
1: Tak, ale spójrz na to, że to są kobiece archetypy rycerza. Ewidentnie już Sofitia od samego początku, ona miała swoje zasady, bardzo mocno osadzona była w tym. Ewidentnie latała wszędzie z i mieczem. Nie miała może na sobie jakiejś ciężkiej zbroi, ale ewidentnie to nie była typowa wojowniczka. To był rycerz, w wydaniu żeńskim.
0: Tak, dokładnie. To, to są bardzo, bardzo fajne motywy, które w taki sposób wplotło namko do, do swoich gier, że, że tylko można tutaj się pokłonić, bo wojowniczki zwykle nie są z takim smakiem i gustem wplatane w, w gry typu bijatyki, a, a w sol Kaliburze, który też ma swoje załóżami pod postacią Ivy, ale te. Ale to część jednak jest bardzo dobrze tutaj, tutaj dodana. No i ta historia, ta, ta właśnie epickość, ten klimat, awanturniczości, przygody, epickości, rycerskości, no chyba w tej serii jest tak naprawdę najmocniejszy ze wszystkich takich gier akcji.
1: Dokładnie, to oczywiście tu wspomnę, że moją ulubioną postacią jest taki, ale akurat cycerzem mnie nie ma nic wspólnego, chociaż ma też swój kodeks, to jest ważne, ale to zupełnie inna in, inne postać.
0: No moją oczywiście jest Mitsurigi, ale no właśnie, czy samurajowie, samurajowie, uznawani za rycerzy, bo to japońscy rycerze w sumie. Czy, czy my tak to możemy nazwać? I
1: powiedziałbym, że tak. Jak najbardziej. Wiesz, o, o samo oddani szogunowi, mając walczyć walczu sprawy. To nie jest żołnierz najemny. To jest ewidentnie rycerz. To jest wzór pewnego szlachcica, szlachcica naszego, który był zależny od swojego pana i ewidentnie uważam, że samurajowie są rycerzami, a ich kodeks czasami był jeszcze silniejszy niż, no, niż rycerzy, powiedzmy tutaj, europejskich. Więc jak najbardziej myślę, że koniecznie trzeba im oddać to, że są rycerzami.
0: No właśnie i tak jak spojrzymy, to zdecydowanie więcej gier jest o ninja niż o samurajach. I i trochę trochę trudno by było tak zrobić jeszcze taką listę gier o samurajach, taką szczególnie rozbudowaną, bo wydaje się, że ich jest pełno wszędzie, a, a jakby tak się przyjrzeć w gry, w których jesteś naprawdę samurajem, no... Onimusza jest, ale, ale co dalej?
1: O, o ninja będzie więcej, ale nie chciałbym iść w tą stronę, bo zaznaczymy się w tym bardzo mocno, zacznę czas w klawiaturę i, i zaczniemy rozmawiać o jednym archetypie. A zostawmy sobie e, samuraje i ninja na, inne, na inną rozmowę. Warto, warto, warto o nich wspomnieć dokładnie. Okej, okay, ale
0: warto zaznaczyć, że, że gry o samurajach także się liczą, więc Samurai showdown. Genialnie wybitna gra, w wielu bardzo odsłonach dostępna. Myślę, że nawet ta, ta ostatnio co wyszła na, na konsole obecnej generacji jest warta tego, żeby, żeby w nią grać. No i jak najbardziej oni muszą W tym momencie, tak? no właśnie to się powiedzieć, że
1: byś nie zapomniał o wszelkich odmianach Dynasty Warriors.
0: No tak, no tam są chińscy generałowie, którzy dowodzą wojskiem tak naprawdę.
1: Dokładnie i masz cały czas ten, 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 ten wschodni motyw rycerza, generała. No to jest temat, myślę, że jeżeli będziemy chcieli rozmawiać o, o myślę, o tego typu archetypach, czyli na przykład ninja i samurajowie, to będziemy mieć spore pole do popisu.
0: Dobrze, więc wychodzi mi na to, że kolejną grą rycerską, o której tak naprawdę warto ją zauważyć, warto wspomnieć, robi się Medieval z 98, gdzie Serdan Fortescue, bardzo zdolny rycerz, który pechowo umarł, ożywa, ma jedno oko, w drugim oczodole ma robaka i idzie się bić. No, no to jest y, też całkiem niezła historia z PlayStation pierwszego.
1: Dokładnie. Chociaż dosyć humorystyczne podejście do samego rycerza, y, nieco zmaltretowanego przez los. Do... Zabawna momentami historia. Yy, wiemy, że jesteśmy rycerzem, ale czy bierzemy go na poważnie, to nie sądzę.
0: No to jest takie Monty Pythonowskie. Mało jest tego w grach, a fajnie to wyszło, jest dużo uroku. Oczywiście remake na PS4 nie jest takim remake'em, jakiego byśmy oczekiwali, yy, bo, bo pokazuje jak bardzo ta gra się zastarzała tak naprawdę mechanicznie. Jednak Medieval cały czas jest urokliwym tytułem, który który potrafi pokazać właśnie takie coś jak motyw rycerza z zupełnie innej strony i mimo upływu lat ciągle ma tego typu wartość, ponieważ inne tytuły nie szły w tę stronę i jak widać nie chce im się iść. Jeszcze była część druga z bardzo fajną mechaniką, gdzie na Ręce wysadzało się, głowę, i ta, tak jak w rodzinie Adamsów, by była sama dłoń, która chodziła, no to tam była dłoń, na, na której była głowa ser Daniela, który, który też wchodził do pomieszczeń, które były normalnie niedostępne bez tego. Bardzo fajna ta, rzecz. Więc, no,
1: ale tutaj jeszcze warto by dodać to, że wspomniałeś o Monte Pythonie. Ja pominę milczeniem ekipy rycerzy Monte Pythona, po prostu to trzeba zobaczyć na no, własne oczy poczuć ten ból zrozumieć ten humor i wiesz, przede wszystkim powodzenia, jeżeli spotkają Briana, jeszcze dlatego będą
0: szukać świętego grada. No, Brian jest w każdym z nas, mi się wydaje. No. Więc poszukiwanie wiesz, Briana to jest takie bardzo filozoficzne w tym momencie. Nie?
1: Dokładnie, ale wiesz co, tak patrząc jeszcze na e, moment generalnie, Końca lat 90. Pamiętasz Dia by the Sword? Oczywiście. To była gra, która powodowała, że jeżeli miałeś myszkę o małej czułości, to siedem się w nią grało, chociaż można było też grać na klawiaturze numerycznej, gdyż był to ewidentnie symulator machania mieczem w rycerza. I by się to podobało, gdyż jeżeli dobrze nauczyłeś się ciachać, to można było kręcić fajnym widzę tym mieczem ale pomimo tego, że grałeś że machałeś mieczem, to ja z tej gry nic więcej nie pamiętam.
0: No, no, to była gra w mechanikę, więc tutaj jakby to są gry, które się mocno starzeją i, i trudno coś więcej pamiętać, poza tym, że, że faktycznie był to tytuł pierwszy, który tak duży był w tym oddaniu e, sterowania bronią białą i myślę, że to dobry moment, żeby nawiązać do rycerzy Jedi, e, skoro tak, no bo jest Jedi Academy, e, były gry przeróżne, jeżeli chodzi o Star Warsy. I ciągle było mało tych, w których machamy mieczem tak naprawdę. Yy, okay. Chociaż kilka ich jest oczywiście.
1: Dobrze, jeżeli chodzi o Jedi Academy, to jak najbardziej się yy, zgodzę, ale jeżeli weźmiesz sobie Dark Forces wcześniejsze i Kyle Katarna, ta postać pomijając to, że ona się zmienia, jest łowcą przygód, później zostaje rycerzem Jedi i tak dalej. Pomijam, że oczywiście rycerze Jedi mają też swój kodeks, mają swoje zasady. No oni są
0: rycerzami, myślę, że tutaj nie nie. Ewidentnie nikty... tak,
1: nie, nie potrzebują zbroi, gdyż mocy z ich zbroją, miecz mają świetlny i oczywiście niekoniecznie zawsze wszyscy muszą się nimi zgadać w galaktyce. To takim, nie wiem dlaczego, dla mnie ewidentnym przykładem takiego rycerza rycerza właśnie jest High Katarn, a jeżeli chodzi o mechanikę to na przykład w bodajże jednej z części można było sobie też odblokować, wykorzystując kody, cięcie modeli można było po prostu ciąć wszystko w każdy możliwy sposób, więc tutaj jeżeli chodzi o mechanikę, to były też ciekawe, ciekawe elementy. Ale jeżeli spojrzysz właśnie na Jedi Academy, to tam miałeś możliwość też stworzenia postaci w różnej rasy która się mieściła bezpośrednio w tej w klasie, ale powiedz mi jedno, jaką puchę sobie zrobiłeś?
0: E, wiesz co, no ja zwykle w tego typu grach tworzę ludzi, ludzko wyglądające postaci. Ja nie inwestuję w te inne rasy w Gwiezdnych Wojnach. Więc, więc nawet nie pamiętam, że, że tam były inne opcje. Szczerze ci mówię od razu.
1: Nie, sporo, parę było, parę było akurat yy, tutaj z tej strony, ale jeżeli spojrzymy z, yy, już nawet tytułarnie Knights of the Old Republic. Oczywiście. Yy, gdzie mamy tytannego RPGa. Yy, I tu rzeczywiście, pomijając zawierania scenariuszowe, elementy dotyczące rozwoju postaci, yy, to tam ewidentnie... Yy, grając w tą grę po prostu czujesz jak ci się momentami załącza praworządność i normalnie nie wyskoczysz tego.
0: To jest, to jest piękna sprawa i powiem ci, że zupełnie zapomniałem, ale tutaj chyba Fable można dodać też do, do rozmowy o, o tego typu grach, ponieważ w Fable 3 jesteśmy tak naprawdę królem. Możemy. I, I to takim królem rycerzem, więc no o ile jedynka i dwójka to jest taka podróż sieroty na szczyt, bardziej niż, niż rycerskości, ale też herosa, no to już w trójce jest to król, no, no, to jest zwierzchnik rycerzy i sam chyba też jest wtedy rycerzem, kiedy idzie się bić, więc no... Fable jak najbardziej. Nie chcę za bardzo się e, o tej serii rozwodzić, ponieważ uważam, że jest niesamowicie urokliwa i nawet jeżeli ma tyle nie dociągnięć, no to Microsoft powinien zrobić wszystko, żeby namówić Petera nie do przyjścia do nich do siedziby i wymyślenia stu kolejnych rzeczy. Oni mają zespół, który zrealizuje chociaż 10 z nich i będzie świetna gra. Naprawdę... Fable, tytuł, w który warto inwestować swój czas, zwłaszcza trójka, gdzie ratuje, ratujemy królestwo zbierając pieniądze. Bardzo, bardzo ciekawy koncept, podejmujemy bardzo dużo decyzji moralnych w oparciu o to, co nam się opłaca w takim dosłownym sensie do sakiewki, bo musimy zebrać budżet na odparcie wielkiego zła na końcu. Świetna sprawa, jeżeli chodzi o pomysł.
1: Zgodzę się. Ale wiesz co, w takim razie zostają jeszcze przy RPG-ach, gdyż Jasna. patrząc na... Ale do Gwiezdnych Wojen typu...
0: jeszcze na chwilę, bo Fallen Order był i też był bardzo fajny. Naprawdę super, takie Gwiezdne Wojny Uncharted, można się poczuć rycerzem, dobrze się walczy, trochę Soulsów z Rżneli. jest okej. Okay.
1: Czekajmy, powiesz, Souls-y. Soulsy też są ry- ze Rżnami, ale to dobra, to doj- dojdziemy do nich.
0: Oczywiście, <śmiech> że tak.
1: Wiesz co, chodzi mi o takie coś, że Cały czas mówimy o tych rycerzach, typowych rycerzach, facet rycerzem, tak? Ale nie wiem, czy pamiętasz taką, e, takie postacie, jak na przykład Lipendragon, Dragon, Suic- Suicodenu 3, co pada bardziej w muszkieter idzie, ale jest cały czas osoba, która przechodzi ewolucję ewolucji przez małej dziewczynki do osoby, która rządzi się konkretnymi zasadami i walczy.
0: Oj no, jeżeli wchodzimy w takie serie jak Final Fantasy, Suicodenu, Dragon Quest, pełno jest tam rycerzy, czy też Chrono Trigger, gdzie tam był... Ten rycerz żaba, boże, przepraszam, zapomniałem teraz imienia, on jest taki uroczy.
1: Zaraz ci powiem, on się nazywa To był frok po prostu, to był frok e, Glen.
0: No no więc no no przecież japońskie serie zawsze żyją tym, że spotykamy jakiegoś rycerza, rycerza. E, no no to, to jest no, coś Final co warto... No Final Fantasy 9 Steiner. No no właściwie to dziewiątka to jest dobre powiedzenie, bo ja tak powiedziałem, że we wszystkich, a w ósemce nie było rycerza, w siódemce oczywiście też nie. W dziesiątce Auron był ochroniarzem, a nie rycerzem. Tam, tam nikogo podobnego nie było. No trochę pojechałem <grym> z, tym, no, z tym. Ale mówieniem. wiesz,
1: ja, ja też później trochę pojadę, bo też chcę później odnieść się do bardziej nowoczesnych odsłon, jeżeli chodzi o rycerzy. Ale wróćmy tylko do tych RPGów. gdyż ja sobie wynotowałem właśnie kilka takich postaci, e, gier wspominałem wcześniej o Dragon Ageu, Inquisition. Masz postać Cassandra, która ewidentnie jest rycerzem e, żeńskim, tak? E, w starym dobrej fantazy star masz Alice Landel, która była ewidentnie po prostu żeńską wersją rycerza. E, I z rzeczy bardziej bliskich e, gra Wynetika. Nie wiem czy znasz? gdzie główna postać o mnie jest Scarlet, po prostu wzięła w swoje ręce miecz i zbroję i poszła zrobić porządek ze wszystkim i tam ewidentnie masz
0: postać rycerza rzymskiego. No nie, no, to jest, ona się zachowuje rycersko, chyba nie jest rycerzem właśnie. Ja, to, to jest, ale to właśnie jest o to, wytrych do, do tej dyskusji trochę.
1: Ale, ale zwróć uwagę na jej pochodzenie jednak i to, to w jaki sposób nadano jej tę misję, kiedy ginie na początku jej towarzysz. To jest Tutaj możemy, się, możemy dywagować, yy, co tak właściwie jest powołaniem rycerza. Czy tylko pasowanie go, czy przekazanie dziedzictwa.
0: Nie wiem, nie wiem. To, to są odległe czasy, kiedy żyli rycerze z tego No co właśnie, nie,
1: no właśnie. To, to pójdźmy w zupełnie inną stronę. Saber. Fate, stay, night. Czyli mówiąc generalnie, Artoria Pendragon, postać, wiadomo, pojawiła się też w Visual novel pojawiła się w anime, mangach, ale ewidentnie jest to po prostu ciężko zbrojna postać z mieczem, która w różnego typu grach i opowieściach pojawia się bardzo mocno. Tylko właśnie pytanie jest takie, dlaczego znowu
0: jest to przeróbka Artura? No... Artur jest, myślę, że nie da się opowiedzieć historii o rycerzach, żeby ona nie przypominała choć trochę tego, co się działo w legendach arturiańskich. Czy to piszesz o tym specjalnie, czy niespecjalnie? W twojej podświadomości są takie archetypy, że nie da się zrobić rycerza, który choć trochę nie przypomina, jeżeli nie króla Artura, to Lancelota, jeżeli nie Lancelota, to, to kolejnych rycerzy Okrągłego Stołu, ich przygód ewentualnie jeżeli nie nawiązujesz do arturiańskich legend, no to nawiązujesz do tego, co Szekspir pisał i, i tak w kółko. To, to są, no to są, to jest dziedzictwo kultury światowej. No, ty nie, nie przeskoczysz pewnych tropów, kiedy, kiedy chcesz tworzyć w ich ramach kolejne historie, więc Artura doszukamy się wszędzie, mi się wydaje, w, w tym, o czym tutaj mówimy.
1: No, ale wiesz co, to właśnie patrząc yy, z tej strony, to jeszcze dorzucę parę no, trochę posiedziałem, poszukałem yy, Zwróćcie uwagę na Overwatch masz postać Bridget i Reinharda ewidentnie jest to właśnie ciężko zbrojny tank Ale jeżeli popatrzysz na historię, która jest w tle, to ewidentnie mamy do czynienia nie tylko z uproszczoną wersją ciężko zbrojnej postaci, ale z postacią, która ewidentnie, znowu właśnie pytanie, gdzie się zaczyna rycerz, a kończy rycerskość, tak? I tu jest właśnie pole, pole zastanowienia, czy rycerz jest to tylko postać, czy osoba? którą ustanowił, powiedzmy, król, czy można władca z nadania, z pasowania, y, czy może to być postać, która wyewoluowała i ewidentnie dokładnie mieści się w tych samych realiach. Czy jest to y, postać, osoba, która jest rycerzem z nadania, która ma ten etos, a generalnie, rzecz porąc, zupełnie go olewa, bo tylko ma tytuł, y, czy rycerzem lepszym jest postać, która zrozumiała to w sobie i ten etos wyniosła jako y, swoją motywację,
0: nie będąc rycerzem z nadania. Myślę, że w Overwatchu to zupełnie bez znaczenia, tak szczerze mówiąc. Dokładnie, o, 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 właśnie, no właśnie, ale o to chodzi, że jeżeli
1: spojrzysz na historię, która była tam opowiedziana wcześniej, to y, możesz ewidentnie wiesz, zapom- zapomnieć sobie o tym, że grasz postacią, która ma tylko określone statystyki, a z drugiej strony, jeżeli wejdziesz w lore, który, który jest tam też zbudowany, to no właśnie.
0: No okej, okay, ale jeżeli mówisz czy o tej rycerskości...
1: Bierzemy, czy, czy bierzemy tylko opakowanie? Czy to opakowanie ma coś do powiedzenia?
0: No to muszą te dwie rzeczy ze sobą współgrać. Musi być i to nadanie, i albo zachowanie rycerskie, albo wręcz antyrycerskie, które tak lubimy, o czym mówiliśmy na wstępie. Ale jeżeli chodzi o samo zachowanie tej rycerskości, no to bardzo mocno zawsze przypomina mi się, kojarzy mi się Double H z Beyond Good and Evil, wierny towarzysz Jade. Tak, który no, no, on pełni rolę w zasadzie żołnierza, ale on się zachowuje jak rycerz cały czas. Ma rycerski Tak. tak wygląda te, Tak samo wygląda, jest tak stylizowany. E, i, I też ma takie, no właśnie trochę jakby poglądy z tamtych czasów też mimo, iż gra się dzieje jeszcze w odległej przyszłości.
1: Tak, ale jemu trochę zrobili kuku na głowę, to jest inna kwestia.
0: No właśnie, ale w tym momencie on robi rolę nie dość, że w pewien sposób komentuje te, te wartości rycerskie, odnosi je do nowych realiów, Trochę jest też Don Quixote. E, nie. Właśnie to
1: chciałem powiedzieć, że jest bardzo mocno Don i nieraz wybiega do przodu, stąd zrobić porządek i dostaje po prostu po obie w koszmarny sposób. Jest to przykład jako Don Quixota, czyli rycerza, który jest takim trochę niedojdom, którego trzeba po prostu ratować z tych problemów, które sam się z powodu swojej rycerskości i etosu, który jest ponad wszystkim, ponad jego możliwościami. No, właśnie. Rycerz z nadania czy rycerz, rycerz z wychowania?
0: Czy, czy też Don Quixote, którego wydaje mi się, że coraz trudniej zrozumieć mi Don Kishota, powiem szczerze. Jeżeli o to chodzi, to, to ja już nie wiem samo, czym Cervantes pisał. E, i, jak, I jak to o się. Z... <laughs> I jak się to zmienia prze, przez kolejne lata, bo. Nie dość, że on był już pogrążony w momencie wydania Don Kichota, że, że to była kompletna pulpa w pewnych kręgach, nawet szerokich. Potem się okazało, że to jednak sukces. Potem nie wiadomo, o czym był ten Don Kichot. I powiem szczerze, że, że za mną też ten chodzi, chodzi Don Kichot przez te wszystkie lata. Jestem w stanie zrozumieć tyle dzieł kultury, a Don Kichota wciąż nie mogę tak jednoznacznie zakwalifikować, czy on miał ten żonki, czy nie. Czy on był szczęśliwy, czy nieszczęśliwy. Strasznie fajna postać, bardzo tragiczna, skomplikowana. Myślę, że taka, do której warto usiąść, kiedy się bardzo tego chce, żeby ją poznać, a nie, a nie w momencie, kiedy jest to jakiś element przymusu szkolnego. Warto o tym podyskutować, ale też chyba na, na trochę innym podcaście niż Lavocado. Więc może przejdźmy do najbardziej rycerskiego cyklu, największego hitu Ubisoftu, który wyrósł w zespole złożonym z tysięcy osób, które lubią zupy różnych smaków. Chodzi o Assassin's Creed i witamy króla Artura oczywiście w pierwszej części. No no jest to chyba seria największa z gier A, które tak często zahaczają o rycerzy, chociaż zwykle rycerze to nasi przeciwnicy. Chociaż
1: raczej powiedziałbym, że zaczepają w pierwszej i drugiej części, albo w pierwszej i trzech częściach drugich. Chociaż są też nawiązania do nich później, w, na przykład w, w kolejnych częściach, gdzie masz po, po, powiedzmy wyłączenie pewnej historii, zdobycia miecza czy też broni Ale wiesz co? Trudno mówić o rycerzach jako postaciach w tej grze Chociaż jeżeli spojrzysz na Altairas, to gdzieś tam masz jakiś tam majoczącego krzyżowca w tle Yy, ale jeżeli spojrzysz na Eco, to w żaden sposób nie
0: jest rycerzem. Eco nie, tak... Ecio oczywiście nie, po, jakby po stronie przeciwnej stoją rycerze oraz wojsko. Tak, masz
1: templariuszy, masz, ale oni są tak słabo zarysowani, są jedynie przedstawieni raczej jako takie jedno wielkie zło, yy, ale z drugiej strony i asasyni, i templariusze mają swoje zasady, którymi się rządzą, Jakiekolwiek by one po prostu nie nie, nie były rozpisane i znowu nie grasz tym rycerzem. no
0: Nie, nie, nie grasz. Oczywiście to to zupełnie nie o to mi chodziło, chociaż teraz jak ten kolejny asasyn będzie właśnie wikingowie kontra rycerze, już naprawdę, tam może być to widoczne dosyć wyraźnie mi się wydaje.
1: No, ale wiesz co, w Odyssey też dało się trochę tego czuć jednak, jeżeli stworzyłeś odpowiednio postać, to miałeś ewidentnie rycerza.
0: Jeżeli chodzi o wojowników z Grecji, czy też z Egiptu, myślę, że to po prostu wojsko trudno ich rycerzami nazywać.
1: Dobra, a to zapytam inaczej. Yy, spójrz na Rise son of Rome. Czy Centurion był rycerzem, czy tylko najemnym żołnierzem?
0: To byli żołnierze. Niestety. No właśnie,
1: dobrze, okej, okay, tak, byli żołnierze, ale zwróć uwagę, że żołnierz, który był w Centurii, tak, był jednak żołnierzem, ale Centurion jednak rodził się innymi zasadami. On często potrafił wrócić wszystko i pójść tego swojego jednego podwładnego poratować.
0: Hierarchia wojskowa I... czysta tam była, jak czysta jak łza. Tutaj nie, nie ma w ogóle co szukać wyrwy w coś.
1: Ale ja jednak twierdzę, że tego typu wydaniu, jednak było tam coś więcej niż tylko hierarchia wojskowa. Tam jednak był pewien wyższy stopień jednak oddania i sprawie i
0: swoim ludziom. Ale to chyba ze względu na romantyzm bicia się na górce na miecze zamiast strzelania do siebie z 500 metrów, który (gryw) który teraz występuje, to to dlatego jednak to (gryw) braterstwo broni było zupełnie inne, kiedy faktycznie ramię w ramię się szło na, na hordę, która stała na drugim brzegu rzeki. Ale no, no, największe e, mocarstwa świata, czy też to, no nie wiem, e, e, mocarstwo imperium Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Dżingis Hana, no to było oparte na wojsku, nie na rycerzach. Ono było zdobywane e, ra, raczej. Myślę, że nikt się nie sprzeciwi z, z tym stwierdzeniem. Nie, nie znam się aż tak na historię, ale chyba nawet historycy nie, nie, nie będą tutaj oponować. Nie, ja sobie z
1: tego zda- zda- najbardziej ja tego nie neguję, ja zdaję sobie sprawę, że było to wojsko, yy, pomijam w jaki sposób kształtowane, czy było to yy, najemne, czy, czy było ono normalnie ustanowione prawem, czy, czy w inny sposób. Ten romantyzm, o którym mówisz, yy, to jednak nieraz właśnie wydaje mi się, że w, w sposób przedstawienia na przykład yy, poszczególnych postaci z tego okresu, co często zahacza właśnie o... To, że jednak pomijając, że jest to żołnierz, to jednak postacie obrazowane z tego okresu jednak miały większe poczucie tej misji i więcej zasad jednak nimi rządziło. Wiadomo, jest to tylko moje może odczucie, jest to mój sposób pod podejść się do gry, to jednak, y, okej, okay, rycerskość w nich była mocna.
0: No, serio, wydaje mi się, że to przez ten kontakt, jaki trzeba było, żeby zabić przeciwnika, trzeba było do niego podejść, a nie rzucić granat. Jasne. <grych> Gdzieś tam wrów w którym się i albo w, na krzaki spuścić bombę, to, to też stąd się brało po prostu. E, ale no to jak jesteśmy już po Assassin's Creed, no to witamy w świecie Soulsów. Tutaj rycerzy, proszę pana, bardzo dużo, dużo rycerskości. Gra jest wręcz przesiąknięta tym wszystkim. Co chcesz wiedzieć, Sakora? Czemu ja w ogóle o tym mówię, czy co?
1: Jak ci się podobało
0: Lord of the Fallen? Średnio, bardzo bardzo powiem dyplomatycznie, że średnio. Ale miałeś rycerza, ewidentnie. No ja w tych fantazy rycerzy się nie wczuwam. Tak.
1: Dobra, ale jak mówię o rycerzach fantazy, yy, to spójrz na Warhammera 40 tysięcy.
0: Ej, ej, ale chwila, chwila, no bo tutaj Soulsy, no i trzeba wspomnieć Solara, of, Soler of Astora, czyli nas, naszego pierwszy, pierwszego NPC'a, który chce nam pomóc, naszego Sunbro, naszego słonecznego przyjaciela, który chci, wyrusza w tę mroczną podróż z graczem i też chce dotrzeć do słońca swojego, no to jest czysty romantyzm, jeżeli o to chodzi, jest to postać, którą Miyazaki namaścił na bycie ulubionym, e, ulubioną postacią graczy i on się stał tą ulubioną postacią graczy, mało który reżyser jest w stanie coś takiego osiągnąć, e, myślę, że Ita Poza, e, Praise the Sun jest na tyle kultowa, tak mocno się przebiła do do każdej dziedziny popkultury i i myślę, że większość twórców gier, jeżeli nie każdy chciałby wprowadzić w swój tytuł coś w stylu jakiejś pozy, znaku, gestu, który będzie naśladowany przez miliony ludzi na świecie, fotografowany, robione będą cosplaye do tego, a tu po prostu rycerz z namalowanym słońcem na, na swojej zbroi, do tego wystarczył, tutaj jest wielki kunszt, No i drugim, takim charakterystycznym chyba najbardziej, no to jest po prostu Onion Knight, Siegmeier z Katariny, który który w swojej cebulowej zbroi także nam towarzyszy przez Dark Souls i i nie tylko w Dark Soulsach, jedynce. No strasznie fajne postacie. Oczywiście bardzo trudno je poznać, bo, bo poznawanie fabuły w Soulsach to jest chyba osobna gra, ale... Ale no, no nie da się im odmówić tego, że są i rycerscy, i wybitni i, i nie można o nich zapomnieć w przypadku takich podsumowań, chociaż oczywiście rycerzy jest dużo, dużo więcej w Soulsach, o których można rozmawiać. Spoko.
1: Spoko, eee, no ale... wiadomo. Spoko. No, ja, ja się nagadałem
0: tutaj o, o romantyzmie i wizji w grach wideo i o tym, co można zrobić w przypadku małych środków, genialnych pomysłów. A, a co, co ty masz dla mnie? Proszę, proszę. No właśnie chciałem
1: ci przytoczyć Warhammera 40 tysięcy. Pomijam Warhammera Stanadorowego, czyli świat fantasy, ale 40 tysięcy to ewidentnie masz no tak, właśnie, pytanie. Masz rycerzy, masz inkwizytorów, masz Kraj rządzony w mocną ręką, masz kodeksy, masz ciężko zbrojnych Marines, nie tylko i oczywiście też rycerzy. I właśnie, czujesz tam tą rycerskość w tym, czy ewidentnie masz to po prostu ciężko zbrojne jednostki w, pod czyimiś rozkazami? Bo tak jak dla mnie, to ewidentnie jest to pewna ewolucja rycerza.
0: Tam są oczywiście rycerze, z tym, że samego Warhammera ja traktuję jako adaptację to nie jest coś, co się jako gra urodziło, wideo, więc jakby no, co, mam, co mogę tu komentować? No jakby... Ale potężnie się rozrosło. Ale, ale ta cała warstwa rycerskości jest, nie, nie jest aż tak widoczna w grach, jak to jest legenda, która idzie za nimi z książek, z systemów bitew. No, tutaj myślę, że tak oczywiście są to rycerze, są bardzo wyraźni, są w grach, Z tym, że środek wyrazu jakby nie nie powstał w grach, to, to jest jakby coś, co jest otoczką dookoła, trochę jak Rycerze Jedi tak naprawdę. Ale, ale myślę, że, że rycerze Jedi nawet w grach są bardzo widocznie rycerzami bardziej niż, niż ci z Warhammer. I,
1: I czasami naprawdę zasady, którymi się oni rządzą po prostu powodują, że nie obrażając rycerzy, ale czasami rzeczywiście masz wrażenie, że obcujesz z zakutą pałą w cudzysłowie, tak, czyli osobą, która ma tak mocno wtłoczone w umysł zasady, którymi ma się posługiwać, że nie potrafi czasami po prostu poza nie wyjść i dlatego pytanie jest takie z drugiej strony jeżeli masz postać, którą tworzysz z podstaw którą notabene powiedzmy jest zupełnie nowoczesnym, innym podejściem do rycerza
0: jeżeli mamy jest Star Warsy
1: weźmy komandora Sheparda
0: no nie, no to jest żołnierz no w ogóle, ani trochę żołnierz Dobra, ale spójrz
1: na to w ten sposób. Jest żołnierzem, tak? Ale to ty jest, tym zarządzasz. Ty Żołnierz to nie
0: rycerz. On może być rycerski, ale nie jest rycerzem. No. Dobrze, ale zwróć
1: uwagę na... Chodzi mi o inny element. Chodzi mi o elementy wyborów i tworzenia postaci. Masz tam rzeczy, które... No okej,
0: okay, no ale to, to, że ja popełniam też dobre wybory w życiu albo złe, no nie oznacza, że jestem rycerzem. Bo, bo idę ścieżką... Nie, ale ty, ty nie ratujesz jeszcze świata. A może ratuję, a może ja nie kupuję słomek plastikowych, tylko papierowe i teraz będę bohaterem. Ciekawe, gdzie jeszcze byś je kupił, bo ja już dawno ich nie widziałem. No i i widzisz, a bez problemu kupię plastikowe, mogę ci wysłać na twój adres, jeżeli chcesz zatruć planetę, (laughs) to z przyjemnością ci wyślę. ty będziesz tym renegatem szepardem. Nie, no to w ogóle nie jest rycerz, gdzie, gdzie tam?
1: Nie, ale chodzi właśnie o to, gdzie tak naprawdę się ci rycerze
0: podzieli. No gdzie? No no tam, gdzie skończyło się pojedynki na miecze, tam chyba uciekli. W co wyewoluowali? W momencie, kiedy się skończyły pojedynki na miecze. Wydaje mi się, że to jest najbardziej naturalny moment przejścia Technologia ich zabiła, o, tak jak wszystko, co fajne, zabija internet ich zabija.
1: Ojej, ojej, no to no, w, te, w ten sposób, to wiesz, to możemy jeszcze przytoczyć trochę innych postaci zakutych w zbroje i rządzących się swoimi, swoimi prawami. Ale jeżeli spojrzę na tego romantycznego rycerza, który gdzieś tam przez wieki się przebijał przez hordy niewiernych, jak to mieliśmy często do, do czynienia, To co z grami, które notabene nie rozwijają postaci typu RPG, nie są opowieściami o rycerzach, tak? Tylko co, jeżeli pójdziemy w strategię?
0: Ale no co, jeżeli mamy jednostki rycerzy, no to mamy.
1: No właśnie, ale czy one rządzą się jakimiś zasadami? Bo to są rycerze bez bezrycerskosie, tak? W Settlersach, biegające cyferki.
0: No tak, no ale to jest naturalne. I co,
1: fajnie czuję... Ale czujesz wtedy, że grasz rycerzem, czy czujesz tylko, że grasz ciężko z bronią jednostką?
0: Nie no, nie, nie czuję, ale nie muszę tego czuć. Jest rycerz, to, to jest rycerz. Ktoś go pasował, no nie, no właśnie, on, on ma swój no nie, to, to grud, jest to opakowanie. To, konia. To jest
1: tylko opakowanie rycerza. To jest tylko opakowanie rycerza. Rycerz musi mieć jego opakowanie i wnętrze. A w tych grach masz tylko opakowanie.
0: Nie, nie, no założenie, że każdy rycerz był rycerski, to, to, to jest zupełnie mijające się z prawdą. Tutaj myślę, że odpuścimy sobie. E, nie, nie,
1: nie, nie mówimy, że rycerz, nie mówimy, że rycerz był rycerski. Rycerz miał etos, miał kodeks, miał się do niego stosować. A to, co on robił z tym, to już zupełnie inna kwestia. Ale był pasowany, miał giermka, miał pochodzenie, tak? Więc skąd się wywodził?
0: Nie no, strategię to strategię. tam się jakby w losy jednostek, myślę, nikt nie wczuwa, chyba, że przechodzimy tutaj do rozmów o grach typu Fire Emblem, gdzie jest rycerzy odgroma, lordów od groma, jest świetna drama, metadrama, high drama, high school drama, cała drama, wszystko oparte o to, świetna sprawa, jeżeli ktoś kocha motywy rycerskie, Fire Emblem jest serią, do której trzeba podejść. Rycerzy spotykamy oczywiście w Final Fantasy Tactics, w Tactics Ogre to już w ogóle... No ale gry taktyczne, taktyczne RPG to, to już się rządzą swoimi prawami. E, myślę, że rozmowa o tactics ogry jest e, bardzo dużym tematem, ale nie, nikt nie zaprzeczy, nikt nie jest w stanie podważyć tego, jak istotną rolą jest rycerskość. Te gry tak właściwie przerabiają Wojnę Róż, znaną nam z podręczników historii, chyba, że już teraz jest wycięte nauczanie o Wojnie Róż, ale e, no, no, no tutaj nic, nic dodać nicując, a jeżeli, jeżeli mamy po prostu jednostki widziane z kilometra, z góry, no, no to są jednostki, jak jest rycerz, to jest rycerz, ja mu wierzę. Dla mnie to jest rycerz jak każdy inny, jeżeli mogę nim kliknąć i zabić owieczkę albo bezbronną osobę, to jak najbardziej jest rycerz
1: no nie, no właśnie,
0: jeżeli zabijasz bez wolną osobę, to już nie jest i rycerzami. No jak? Przecież to jest w A-a. imię mojego tutaj pana i ja chronię moich wartości, mojego państwa i wszystkiego. Tak, tak, tak. Jest mi wszystko odpuszczone wtedy. O, oczywiście. Wiesz, no. to,
1: to, 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 to tego typu podejście, dokładnie dla mnie w przypadku rycerza wi- wi- widzianego z kilometra, to jednak jest jednostka, która jest ciężko zbrojna, idzie tank z przodu i ma tam żeby zrobić przejście. Ale wiesz, co to... No i okej, okay, dlatego. No. Ale jak jesteśmy już wcześniej wspomniałeś o, o taktikach, o grach i tym podobnych, czyli mówimy tutaj o zacytowaniu innych konsolach z innymi grami, mamy takiego innego bohatera, który od dawna biega z mieczem i tarczą. czyli Zelda i Link, czyli księżniczka i jej rycerz. Rycerz? No,
0: chciałem chciałem właśnie o tym porozmawiać, że Linka trudno traktować jako rycerza, chociaż w niektórych częściach, jak Skyward Sword, myślę, że jak najbardziej pełni funkcję rycerza, no bo Zelda jest królową, księżniczką, księżniczką, nie królową, no i czy jej obrońca zawsze nie jest rycerzem wtedy? Tutaj trudno akurat stwierdzić, bo... No to Mario też zawsze rycerzem jest, bo jest obrońcą Pitch. Ale jeżeli chodzi o Mario, to ja nie rozumiem, co on robi gdzie. I gdzie z... Jeżeli chodzi o Linka, to ja chociaż, chociaż trochę to rozumiem, nie? No ale tak już żarty na bok. Myślę, że Link jest po prostu elfem, który idzie na przygodę, żeby uratować księżniczkę. I w pewnych częściach cyklu da się to podciągnąć pod bycie rycerzem, w innych nie. Jest to na pewno postać, która jest archetypem sama sama z siebie dla innych gier i i myślę, że, że trudno go podciągnąć jednoznacznie pod to, chociaż oczywiście atrybuty ma. Jest tarcza, jest miecz i na tym się opierają kolejne gry z serii. On raczej pobuza tą rycerskość gracza i dlatego, żeby tworzyć z nim więź, nie, nie tworzy się jako postać, która jest mega silna, z mega backgroundem, tylko to gracz wchodzi w skórę Linka i, i dlatego te gry działają. Chociaż oczywiście dla mnie to są bardzo rycerskie gry.
1: Czyli znowu mamy grę z rycerskością, a nie z rycerzem.
0: Tutaj jak najbardziej, tak, tak. To no właśnie, na pewno. No,
1: a wiesz co, do tego tak się po prostu pytam teraz. W takim razie nowe gry. Niedawne. Powiedzmy ostatnie. No dobra, niedawna, Ostatnia dekada.
0: Nie, no to trochę za dużo, no trochę
1: mniej z pięciu lat powiedzmy. Z pięciu lat, no to, to trochę odpadnie na przykład. Jaką grę ze sterzami grałeś ostatnio, która na to by wywarła największe wrażenie? Nie Soulsy.
0: E, moje słodkie indie serduszko totalnie pękło i zakochało się w Shovel Knight. Jaka ta gra jest dobra. Czekałem,
1: kiedy to powiesz, ale to jest sześć lat, a nie pięć. Nie wolno, inna.
0: Siedemnasty
1: rok. Shovel Night czternasty.
0: No jak, to, to nie wiem. Hollow, to...
1: Night, Hollow Knight, Hollow siedemnasty, ale Shovel Night czternasty.
0: To to może jakoś to wychodziło na na jakichś innych platformach, mi się wydawało, że właśnie. Czepiam się! No jak, no no przecież. Dobra, faktycznie, 14 miało pierwsze wydania, to to masz rację. Spokój, czepiam się.
1: Ale ale uwielbiam,
0: uwielbiam goście, jest dla mnie czempionem numer, numer jeden. Jest wybitnie zaprojektowany, pokazany. Wszyscy rycerze, z którymi się tam walczy, w których potem się wcielamy. No jest to cukiereczek indie, gameplayowo, muzycznie, wygląd, fabuła Shoal night rycerz z łopatą, najlepszy rycerz, jak, jakiego poznałem od czasów, no właściwie nie wiem, jakiego miałem innego ulubionego rycerza. Od czasów Kastelwanii. No właśnie tych z Kastelwanii ja nie uznaję za rycerzy, tych wszystkich Belmonciaków, którzy tam polują to, na, na Drakula
1: No dlaczego? No mają tytuły, tytuły, mają możliwości, mają powołanie...
0: No, okej, okay, dobra. No, hello. Nie, no niech będą. Ewidentnie. Dobra, w to że, wanii... to, że się
1: nie stosują często do zasad i, i robią to po swojemu, to jedna kwestia, ale tu ewidentnie masz i otoczkę, i, i opakowanie, i wnętrze, które jednak, wiesz, no tutaj z nadania jest rycerzem, a to, że on to olewa i robi po swojemu i jeszcze do tego demoluje pół, pół świata, to inna kwestia.
0: No ja bym musiał się w to wczytać, bo szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o samego bohatera Kasylwanii nigdy mnie za bardzo nie obchodził. Często ja mylę, w której części jest który, jeżeli mam być szczery, to ich rycerskość jest do zbadania, no ale powiedzmy, że na potrzeby dyskusji uznam ich za rycerzy, ale, ale aż takich nigdy nie lubiłem Pierwszy rycerz, którego polubiłem, no to był oczywiście Arthur z Ghost and Goblins. Potem było Maximo jeszcze, taka nowoczesna wersja z PlayStation właśnie, 2. O właśnie, ale
1: Maximo, maksy- maksy- Jezu, zapomniałem, to było świetne. Biegałeś tym moim pokurczem
0: i tym mieczem machałeś, to było dobre. To miało jeszcze lepszą drugą część, a pierwsza już była rewelacyjna. Bardzo żałuję, że cykl nie jest kontynuowany, jest zapomniany anymore, tak naprawdę.
1: Dokładnie tak. Ale wiesz co, wpadko Maksimo to znowu masz takie raczej podejście, wiesz, na luzie do tego rycerza, który jednak jest jednak biegącą puszką.
0: Uroczą, ale puszką. No czasami to podejście na luzie się sprawdza, bo, bo cała otoczka ci dopowiada tą historię. No jest rycerz, ma uratować, no proste jak, wiesz, na tyle, żeby zrobić dobrą grę, wystarczy. Shoal Knight w teorii jest tak samo prosty, chociaż tutaj fabuła ma fajne zakręty, czuć to wyzwanie rosnące, ja już sobie w głowie dorabiałem nawet, że on czuje zwątpienie po drodze, tam się totalnie wkręciłem w Shoal Knight, a polecam każdemu. <grym> no i kolejnym rycerzem był właśnie Hollow Knight, o którym wspominasz. Nie wiem, co czujesz, kiedy myślisz o tej grze?
1: wiesz co, no jakoś tak wiesz, pojawiła się w miarę, w miarę powiedzmy świeżo, tak, bo wydaje się, że wiesz, było takim pewnym, nawet po prostu szaleństwem, że nagle pojawiło się coś takiego, wiesz, no jest niby rycerz, ale to nie będzie pasuje, jest trochę, trochę szalone, jest tro, trochę, wiesz, in, inne podejście do, do sposobu wierzy grania, wiesz co, no mi się to podobało, w sensie tego, zwróć uwagę na to, że ta gra żyje do dzisiaj i cały czas ma wiernych fanów, Od początku podobała mi się oprawa graficzna, wiesz, sposób biegania i skakania, tylko znowu masz rycerza, który jest rycerzem z racji opakowania, ale czy tak naprawdę
0: jest rycerzem z racji rycerskości? A czy on on tego potrzebuje? No zdecydowanie mniej niż Shoal Knight. Jeżeli chodzi o samą rycerskość w Hollow Knight, ona jest raczej tylko w tytule, bo jesteś jedyną osobą, która ma odpowiednie umiejętności w okolicy, żeby pokonać te pułapki losu jakie na ciebie czekają w tym owadzim świecie, owadorobali, przypominającym trochę Salad Fingers. No to
1: jest to... to, to no, w, ogólnie. W, sumie, w sumie to jest platformówka typowa, no powiedzmy Metroidvania, no, no nie, nie no. ma tutaj co,
0: co wymyślać.
1: Właśnie i powiedziałeś metroidwania, a co Samus? No to jest to pada, bo, to bo jest, ona
0: jest kosmicznym żołnierzem. Poszukiwaczem. To jest no To jest Bounty Hunter, no. Ale ona e... rzuciła,
1: rzuciła robotę w wojsku, jednak zaczęła tropić tych wszystkich wiesz badgai złych. Yy, czy robiła to tylko ze względu na pieniądze? To
0: oczywiście wiadomo, że nie. Ale czy jej sposób podaje się do życia byłby rycerski? Nie, no ale dobra, no już nie podcią- no Spike Spiegel też nie jest rycerzem. No właśnie. <głos> Więc no Samus też nie jest, ale stworzyła gatunek, w którym rycerzom jest bardzo dobrze, to, to na pewno. No. Tak, tak
1: naprawdę mamy mało tych jest.
0: Jest bardzo, bardzo mało z prawdziwymi rycerzami i jeszcze na koniec wyszedł For Honor i tutaj faktycznie bierzesz rycerza i rąbiesz, to, to jest okej.
1: Okay. Ale to jest młodźka. To, to tu bierzesz opakowanie, które ma parametry i fajnie wygląda i po prostu młodzież, nic więcej. No. Ale yy, potrzeba czyli... też
0: takich tytułów, że, bo czasami potrzeba być rycerzem, który po prostu idzie i rąbie i jest to bardzo, bardzo okej. Okay.
1: Dlatego właśnie wspomniałem wcześniej o e, Rice, e, czyli San Rome. I gdybyśmy dostali grę tego samego typu z rycerzem zamiast z Centurionem, to myślę, że dałoby się to świetnie poczuć. To, to misję.
0: Z panem Wołodyjowskim. Ojej,
1: tak, z Błyszkiem z Bogdańca jeszcze, no, oczywiście. Och. I jeszcze do tego zawieszę czarny. I nie zapomniał, jak jeło. I wiesz. Tylko nie, to no, są, wiesz, się nie, czasowo nie klei.
0: E, chyba mówiłem o tym, nie wiem, czy to na lawo nocą, czy na innym podcaście naszym, ale. Myślę, że mamy świetne archetypy u nas, w naszej kulturze, tylko my kompletnie nie potrafimy opowiadać atrakcyjnie historii. Nie potrafimy dodać i przefantazjować tam, gdzie to wymaga, bo naprawdę, czemu my nie mamy e, serii o małym rycerzu, kto, który po prostu jest mistrzem szabli na Netflixie, i zamiast tego mamy tego Geralta, który no. Dlatego. Jest okej, okay, ale...
1: ale. Ale my no. mamy przerost etosu narodowego. I rozumiesz tej postrzeganej na nasz sposób patriotyzmowi jest w połączeniu ze znienawidzoną lekturą ze szkoły, która no po prostu wiesz, że w pewnym momencie powoduje, że wszyscy dostają gęsi skórki, albo się krzywią, że znowu mam jakieś złe wspomnienia związane z tym Wołodyjowskim na przykład, albo jeszcze z kimś tam, o którym czytałem. I tu jest problem, akurat tego z tym, jak nam to przedstawiono jako obowiązek, przykry często albo nieodpowiednie podejście brak możliwości własnej interpretacji pewnych faktów czy zdarzeń, niż żeby pokazać nam, że mamy fajną opowieść świetne książki przygodowe które pokażono naprawdę w, do, w fajne rali historyczne, dobre postacie. Nie, nam to pokazano po prostu jako zło konieczne. Dlatego też nie podchodzi się do tego z takim, powiedzmy, lekkim namaszczeniem do czegoś fajnego, tylko podchodzi się po prostu tak pokarany, bo mu to kazali czytać i coś z tym zrobić. No i to poczucie właśnie u nas tego skrzywdzenia tym, tymi lekturami jest ponad tym, jakie one potrafią być fajne.
0: Myślę, że byłoby to super eksperymentem, gdyby poprzez Przerabiać te wszystkie ciężkie nasze lektury na light novelki japońskie i, i na anime i, i wiesz ja chcę faraona. Żeby, żeby ministerstwo kultury stwierdziło, dobra, robimy seriale animowane, w których wszystko jest pojechane jak krzyż- I przerabiamy Krzyżaków, całego Sienkiewicza i wszystko inne, co, co jest w tym temacie, i robimy superbohaterów z tego.
1: Ale obawiam się, że w, y, poziom oburzenia ludzi, co wyreszcie zrobili z naszą świętością, po prostu byłby tak okropny. miałbyś takie po prostu hejty, demonstracje i ogólne oburzenie narodowe że naprawdę czasami zastanawiam się, czy nie lepiej stworzyć sobie jakąś nową markę, która będzie podobna, a nie będzie, wiesz, krzywdzić ludzi, których to naprawdę nie dotyczy i którzy nic o tym nie wiedzą, ale ktoś im kiedyś powiedział, że tak trzeba zrobić.
0: Myślę, że zirytowanie tych osób byłoby tylko wartością dodaną, żeby ich trochę jeszcze podenerwować. No ale dobra, co, na For ale Honor... w internecie już widzę. Na For Honor kończymy gadanie o rycerzach, bo, bo tak mi się coś wydaje, że, że tutaj trudno... jest możemy no, wiesz,
1: możemy wyrzucać tytułami, wiesz, typu, typu Mountain Blade,
0: Shiverr No tak, te owe takie symulatory, no, no Kingdom Come Deliverance, gdzie Dokładnie. jesteś od... E, przechodzisz Możesz to do, bardzo... Mówiliśmy
1: wcześniej o RPGach, typu właśnie Baldur, typu Elder Scrolls. No i tak naprawdę, e, zadam ci inne pytanie, bo e, rycerze w grach Temat raczej mamy wyczerpany w bardzo małym zakresie, są rycerzami pełnymi rycerskości, raczej są to albo postacie, które aspirują do rycerza, albo są to zakute puszki tanki, które tak naprawdę nie są rycerzami, a po prostu czołgami podręcznymi. A spojrza to z jednej strony, pójdźmy do komiksów, pójdźmy do tematów, których bardzo nie lubisz, czyli Marvel... Zadam to... cię pytanie. Chodzi o archetyp postaci.
0: Dobrze, że mojej miny teraz nie widzisz.
1: Bo wiem, naprawdę. wiem. No. Tylko tego za to na koniec. Słucham. Kto jest bardziej rycerzem? Iron Man czy Kapitan Ameryka?
0: Wiesz co, z rycerzami w komiksach y, amerykańskich, no to Dark Knighta ja uznaję, że Batman faktycznie jest tym rycerzem. bo bo ma bardzo fajne komiksy niektóre, gdzie on wchodzi w tą poetykę. Ale ja jako rycerz jest często przedstawiany w tych bardziej artsy komiksach. Bardzo mi się to podoba w DC, jak fajnie można go przedstawić. W ogóle Batman jest postacią, która jest fantastyczna do rysowania i kiedy trafi się jakiś tom, który jest takim jednostrzałowcem, żeby być artystycznym, to Batman się chyba najlepiej w tym sprawdza, a na drugim miejscu wbrew pozorom może być Wolverine w takich klimatach. Mm, ale dobra, no mówiłeś Iron Man albo kto?
1: Kapital Ameryka, bo zwróć uwagę, jeden ma starową puszkę pancerną, a drugi ma zasady.
0: Do, nawet nie wiesz, ja obu nie lubię, nie? <grym>, to, to, to ci się ale nie, nie chodzi właśnie o to, że
1: e, właśnie jed, jeden jest rycerzem z wyglądu, a drugi rycerzem z zachowania. I tak samo właśnie patrząc na, tych, na, na naszych rycerzy wcześniej, powiedz mi, który rycerz z tych growych, jeden jest twoim ulubionym? No, nie z
0: popkulturowych, ale growych. Nory, też z łopatą, Shoal Knight, oczywiście. No tutaj, a jeżeli ten, którym gramy, jeżeli ten, którego spotykamy, no to Solar of Astoria, czy też Solar, po prostu Sunbromu i kochany z Dark Soulsów.
1: Okej, okay, znowu Dark Souls, dobrze. Spoko. Wiesz co, bo ja myślałem jeszcze jedną rzeczą, bo cały czas eksploatujemy temat żołnierza, ale powiedz
0: mi... Nie, to ty do niego wracasz. <ściałbym> tak, gra. tak,
1: wrócę, 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 bo chcę ci przyłożyć z Master Chiefa.
0: No i on jest żołnierzem, no, no cyborgiem w sumie, robotem, ty, ty, nie, tym gorzej. Nie, nie,
1: nie, poczytaj sobie, to będzie wiedział, wiedział, co to jest za jeden, skąd to się wzięło. Dobra, ale chodzi mi o to, yy, że mamy te nachety rycerza i uważam, że sporo postaci w nowych grach jest ewidentnie archetypem tego rycerza. To nie może być brane zero-jedynkowo żołnierz, nie żołnierz, rycerz, nie rycerz. To są
0: postacie, które romantyzują bycie żołnierzem, a nie, nie pokazują bycie rycerzem. To, to są dwie zupełnie różne rzeczy.
1: No i właśnie tutaj nie, się... nie, nie widzę tego,
0: nie czuję tego połączenia w ogóle, no, że co, że żołnierz to jest nowy rycerz. Nie, nie, no, no, no tak nie jest. W pewnym
1: zakresie, w pewnym zakresie tak. No, jest to jednak z pewien sposób ewolucji tego, ty- tego typu postaci. A uważam, że właśnie w tego, te, tego typu postaciach jak właśnie Master Chief na przykład, yy, jak Commander Shepard, to jednak jest to pewne przejście. Gdyż, on, yy, gdyż rycerz sam w sobie jest jednak trochę archaiczny. No, a to jest jednak ewolucja.
0: No dobra, ale w coś innego. To już się tworzy inny twór. Człowiek i małpa mają jednego przodka. Ale to nie jest to, że człowiek pochodzi od małpy i żołnierz nie podchodzi od rycerza i, i tyle, no, no, tutaj jakby nie, nie, nie widzę widzę podobieństwa, ale to, to nie są rzeczy, które są w tym samym jakby zbiorze, to, to są d- dwa różne twory się utworzyły z tego i tak jak bardzo lubię Master Chiefa, uwielbiam Halo no, no, no to nie, nie nie jest dla mnie rycerzem, Master Chief nigdy nie był, no, ale to też mu nic nie ujmuje, on jest mega, super żołnierzem i tyle. Aż tyle, tylko tyle, co kto woli.
1: No, okej, okay. ja bym tylko trochę inne podejście, ale to jest też, myślę, że kwestia tego, jak się czuje tą yy, powiedzmy rycerskość i sposób, w, w, gdzie to ewoluowało, czy poszło. Oczywiście, nie, nie musimy się w tym zgodzić, yy, ale ja tak, akurat mówię, uważam, że jednak te pewne yy, nowoczesne podejście do postaci, yy, szczególnie właśnie w tego typu grach, to jest jednak źródłem rycerza z rycerskością, gdyż trudno byłoby przedstawić naprawdę postać, która jest zero rycerzem, czyli mamy kodeks, mamy etos, mamy Zbroje, mamy mianowanie, mamy giermka i tak dalej, gdyż to wyglądałoby to w, w wydaniu nowoczesnym dosyć śmiesznie. Natomiast jeżeli spojrzysz właśnie w te starsze gry, które pokazują, to z drugiej strony, jeżeli nawet y, popatrzysz sobie na tych te starsze Znaczy postacie, się
0: samurajowie bardzo dobrze są oddani, kiedy już występują w grach.
1: Okej, okay, tak, tu, tu, tu się jak, jak, jak najbardziej się, 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 się z tym zgodzę, tak? No ale jeżeli spojrzysz sobie na Medivilla, spojrzysz sobie na Saukalibura, y, to masz gry totalnie rozrywkowe, w których masz rycerzy zupełnie innych, ale powiedz mi, jednego traktujesz na poważnie i smucisz się nad jego losem, ale tego cały czas się nabijasz. I powiedz mi, y, czy rycerz to jest postać, z której y, tak naprawdę trzeba podchodzić na ludzi, i się nabijać? Czy powinniśmy raczej wynosić ją na piedestał i chwalić za każdym razem, że jest to jednak rycerz? Bo robienie śmiesznej gier rycerzu,
0: no to jest chyba obrażanie go. Uważam, że ze wszystkiego można się śmiać i powinno się śmiać. To, to jest tak... A tym bardziej z rycerzy, no ich zbroja nie, nie obroni ich przed moim śmiechem <laughs> więc, więc serio no, no jakby jak ich
1: zbroja nie obroni ich też przed ewolucją
0: więc no, no, wyginęli naturalnie i przyszło po nich coś innego ale, ale to nie jest ich, ich nowa forma a, a rycerze to, to że są przedstawiani w zabawowej formie lżejszej no to tym lepiej bardzo lubię, lubię lekkie gry Lubię ciężkie gry, lubię średnie, al dente, więc y, wszystko jest, y, ma różne podsmaki, y, nie, nie da się utrzymać wszystkiego w jednej tonacji bardzo dobrze.
1: Czyli podsumowując, y, rycerz rycerzowi nierówny, Jeden jest tylko puszką, drugi jest losem i przeznaczeniem zszytym po prostu z zasadami, a znaleźć...
0: Jeden z mieczem, drugi z łopatą.
1: Ale znaleźć tego jednego właściwego w grach, który będzie naprawdę rycerskim rycerzem w pełnym wydaniu, no jest ciężko.
0: Jest ciężko, chociaż mimo iż jest ich tak, niewiele, ale też oczywiście kilku gier nie przytoczyliśmy, bo, no bo są różne postaci rycerzy, tym bardziej jeżeli ominęliśmy wątek samurajowy bardziej, ale też Jedi, no, no te, te wszystkie postaci, które towarzyszą Fire Emblem, Final Fantasy. Rycerzy da się wybrać w grach, ale takich prawdziwych, prawdziwych, których można bez czepiania się uznać za rycerzy nie ma aż tak dużo. Mam nadzieję, że ten motyw będzie powracać. No, nagrywamy to w momencie jakby jeszcze przed premierą Ghost of Tsushima, który pokaże nam Samuraja w takiej bardzo dużej grze w końcu z otwartym światem. Może pójdzie za tym także w odpowiedź jakby z europejskiego punktu widzenia, gdzie w taki sposób byśmy grali rycerzem. No, szkoda, że Assassin's Creed stawia nas po stronie wikingów, a nie rycerzy broniących Albionu akurat, ale to już zupełnie inny temat. No, oby rycerze byli jak najczęściej w grach, to, to jest na pewno coś do czego się przychylam.
1: Dokładnie, a jak ktoś chce zacząć sobie z rycerzami na śmiesznie, zabawnie, to proszę bardzo, Costum Quest.
0: O, na przykład.
1: Jest punkt wyjścia i można sobie spokojnie do tego podejść, mimo tego są to takie naszałe na emisji. Deathspunk. Tak, ale wiesz co, Divinity spójrz z drugiej strony. Spójrz sobie na Demonicony, czyli w rzeczy trochę, wiesz, może w... Nie, nie tak pierwsze, tytuły, pierwsze znane tytuły ale na przykład tak samo w Gothiku masz postacia aspirujące do rycerzy, masz też w Rizanie. no pominaliśmy mnóstwo, mnóstwo rzeczy skupiając się raczej na tym jak postrzegają się pewne postacie chociaż z drugiej strony połączenie rycerza i smoka też może mieć wie, wiele twarzy, na przykład I of the Dragon, czy też właśnie wspominać wcześniej Divinity, szczególnie to druga część. To no...
0: Wiesz, no, da się nawet porozmawiać o Drakengardzie w tym temacie, więc no, no jest szeroko. No, można Dokładnie. podciągnąć bardzo dużo postaci podrycerza. My się skupiliśmy na, na takich rycerzach, rycerzach chociaż starałeś się bardzo często rozmawiać nie o rycerzach To so, jednak dziękuję Ci za tę rozmowę mam nadzieję, że była ciekawa dla naszych słuchaczy znajdziecie nas na lawokado.pl wrzucamy podcasty na YouTube'a jesteśmy na Soundcloudzie, na Spotify'u mamy Twitter'y jest, mamy grupę na Facebook'u dołączcie do nas a będzie bardzo fajnie był ze mną Marcin Tomkowiak czyli Sakora.
1: A po drugiej stronie miecza Arkady skończych, czyli kaska.
0: Dzięki, cześć na razie.
1: Cześć, cześć. Hej, hej. Mmm, a mm, mm. boże. No. Spróbuj tu żyć jakoś.
0: Mm,
1: mm, mm. Dobra, no, b- b- b-
0: Znowu b- cały podcast w piach.
1: <grym> 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 no. Mm, mm, mm. no. Jak to powiedzieć? W ogóle, żeś wyciągnął takie, ta, takie, takie stare po prostu kapcie na, te, na to naganie, że nie wiem, kto to w ogóle będzie pamiętać.
0: Mm, mm, mm. No. E, Boże, już mi brakuje słów, jeszcze nie zaczęliśmy nagrywać.
1: Mm, mm, mm. Poczekaj tylko chwilę, ala. Poczekaj sekunda, dobra. Co, co, co z tym ala mam, mam Ty zrobić? Formularz na zapis, że jakby tak to się zapisuje. No, A, boże święty. Poczekaj tylko chwilę, bo ala się zapisuje na japoński. Mm, mm, mm. Widzisz, nie wspomniałem o tym, że gandamy są nowoczesną formą rycerza. Bo taka jest prawda, jeżeli spojrzysz na, na, na pochodzenie gandamów od strony zeonu, od, od tego, w jaki sposób jest to tam traktowane, wręcz po prostu nawet jak wyznanie. ideologia new type'u, rycerz, którego zbroją jest Gundam, to ojeju. No nie wie, o czym w ogóle mówię, nie?
0: No. No, no.